0: Olá, sejam muito bem-vindos ao último episódio desta minha reportagem Grito de Rua sobre pessoas em situação de sem-abrigo. Eu hoje tenho comigo a Mariana, uma aluna de Serviço Social no Instituto Superior Miguel Torga, que vem dar o seu testemunho sobre o voluntariado em associações de apoio a estas pessoas e sobre a licenciatura em Serviço Social. Uh, quero desde já esclarecer que este delay que vai ouvir entre as nossas perguntas e respostas deve-se ao facto de não termos conseguido realizar esta entrevista em regime presencial e esta foi a única solução que conseguimos encontrar que fosse benéfica para as duas partes. Portanto, deixo-vos aqui o testemunho da Mariana e espero que gostem. que é que escolheste a área do serviço social?
1: Escolhi serviço social por ser uma área que lida com problemáticas, natureza diversa e uma população vasta. Escolhi a pensar que a minha intervenção pode fazer a diferença na vida daquela pessoa ou daquele agregado familiar e com a certeza de que não desistiria de ninguém. É uma profissão que exige muito de ti, que exige sensibilidade, empatia e foco no que te propões fazer com a pessoa com vista à sua capacitação, reinserção e autonomização. Escolhi também por ser uma profissão que se relaciona de forma direta e próxima com as pessoas, trabalhando em conjunto com elas, e que as vê na sua totalidade, sem as reduzir às suas fragilidades ou dificuldades. É uma profissão que trabalha com as pessoas com, que têm uma história, têm uma vida, e não para números. Isso faz muita diferença. Uh, escolhi também uh, para poder lutar pelos direitos de, destas pessoas, que, a quem muitas vezes é silenciada a voz, e também para que tenham um
0: rosto e que não seja apenas alguém no meio de tantos outros. Como é que tem sido a tua experiência com uma associação de apoio a pessoas em situação de sem-abrigo? Tem sido uma descoberta...
1: Na vida pessoal e no senso comum são-te incutidas ideias, preconceitos e prejuízos de valor sobre esta população mais vulnerável. População que não é diferente de ti. São pessoas, não é? Uh, a primeira ideia incutida é que estão na situação porque querem. E porque fizeram algo para estar nessa situação. Culpabilizando-os unicamente a eles. Mas na realidade será mesmo assim. assim na minha perspectiva, não e o senso comum vê -se a expressão mais visível do problema porém esta pode não ser a tónica da questão okay, é verdade que muitos caíram na situação de, de estar uh, em situação de sem-abrigo por consequência de escolhas menos acertadas que conduziu à fragilidade uh, e possível ruptura dos laços sociais e familiares também a sua história de vida e a inexistência de fatores importantes para o desenvolvimento Uh, têm uh, impacto no, no futuro a maioria destas pessoas já sofreu e talvez ainda sofra humilhação eles sentem quando, quando os serviços quando os outros não acreditam neles e não os valorizam isso influencia o comportamento e a atitude que vão adotar para com as instituições e por isso muitas das vezes recusam sair daquela que é a sua casa se assim podemos dizer, não é? A rua. Mas quando sentem -se que são valorizados, e impele-os a agir e motiva-os. Eles também são reflexos das falhas e dos insetos das esferas sociais um, que não conseguem, ou estão a ter dificuldade em manter a dignidade de todas as pessoas, delas que são também cidadãos. Por exemplo, o desemprego e a incapacidade de assegurar o emprego estável e condições de proteção é um desses fatores. A responsabilidade não é, portanto, unicamente deles, mas também de um sistema que tem muito que reajustar e de modo a intervir em todas as dimensões da existência humana. Hum, portanto, olha, é uma área que estou a gostar de explorar e perceber a intervenção dos assistentes sociais, bem como a importância do trabalho interinstitucional e em a rede, que proporcionará a melhor e mais adequada resposta para o indivíduo. Está também a permitir que eu desenvolva capaci capacidades de raciocínio, de, de reflexão crítica e que problematize e contrarie né, todas est estas ideias e estes prejuízos já, já encutidos e que somos nós, assistentes sociais e todos que trabalhamos com esta população, que realmente temos que fazer por isso de, de contrariar estas ideias erradas e trabalhar com eles para um futuro
0: e uma vida melhor. Qual é que achas que é o próximo passo a dar para melhorar a situação de sem-abrigos em Portugal e em Coimbra?
1: Há um próximo passo, ou muitos e urgentes, é que a defesa intransigente dos direitos humanos, em todas as suas dimensões, seja económica, política, social, da cidadania não se esgotam num, num passo e num momento. É necessário repensar a prática e ser realistas quando estamos a definir e a planear. A necessidade de definir uma estratégia consensual e unânime decorre primeiro de uma consciencialização de que o problema não é apenas de alguns meses, mas que já tem um passado. Um, também da consciência da débil resposta uh, a este problema, que também resulta um bocadinho da falta de articulação entre todas as respostas existentes e que estejam todas em sintonia com o mesmo propósito, e também da necessidade uh, de consensualizar e chamar um tipo de resposta que consiga potencializar todos os recursos existentes, seja públicos, seja privados, Evitando a sobreposição de interesses, porque os interesses a ter em conta são os das pessoas que ainda vão beneficiar. De, talvez assim se consiga também evitar a persistência deste fenómeno, deste é? problema, porque não basta apenas um tratamento igual, portanto, no sentido de não discriminação, mas também adotar medidas de discriminação positiva. Não é? Por exemplo, hum, acho que se deve repensar e, e refletir sobre como é que são preparadas as altas ou quando uh, um indivíduo sai de um estabelecimento prisional porque tanto uma situação como outra implica um processo e um diagnóstico social prévio e não uma decisão um, apenas no momento em que alguém diz ou está em liberdade ou está, uh, está em condições de poder recuperar em casa. Mas qual casa? A pessoa, nós sabemos se a pessoa tem casa, quais são as condições que a pessoa tem quer para descansar para cozinhar, se a casa é dela ou é rendada, se tem um rendimento que lhe permita fazer face às despesas. Quem é o suporte? Quem é que são as pessoas que estão à espera dela? E ao nível de documentos válidos, como cartão de cidadão inscrição num centro de emprego e outras questões que todos os cidadãos têm que ter regularizadas têm regularizadas? Não, não podemos ver só essas questões num momento mas sim em momentos anteriores para que se possa ter uma resposta hum, adequada porque muitas vezes a pressão é muita e não se consegue dar conta de tudo pelo menos na minha perspectiva hum, por exemplo, ao nível da reinserção também que pode ser potenciada pelo sistema de justiça e que esse é um princípio, um objetivo trabalhado e consagrado, um, que é desde o primeiro dia em que a pessoa entra para cumprir pena, uh, essa, esse trabalho de reinserção inicia-se. Mas é preciso também haver uma articulação com a vida exterior aos, aos muros da prisão. Porque, apesar de estarem a cumprir pena, eles são cidadãos. Logo, são também da responsabilidade do Estado. E não é por estarem a cumprir pena que o deixam de ser. E não deixam de ter direitos e deveres. E acho que este trabalho interinstitucional entre técnicos, por isso, neste caso de reinserção a nível de estabelecimento prisional, quer com serviços institucionais, não deve ficar para o momento último. Não é? Um, o mesmo acontece com, com a questão das altas, que muitas das vezes a alta social não coincide com a alta clínica. E depois é todo um processo, toda uma exigência e pressão para se conseguir a melhor resposta um, sem prejudicar nem o tempo nem os serviços. É? Uh, penso também que colocar os planos, colocar em prática os planos que existem, um, é, é fundamental não esperar uh, que não esperar que seja a própria da hora que se reajuste e se confirmem se tal é possível acontecer. É? Um, por fim, o envolvimento das pessoas nestas situações é? com estas características e do seu contexto envolvente devem ser hum, chamadas a participar porque são elas que vão beneficiar e vão sentir o impacto das medidas que, que forem tomadas e dos passos a dar há muito trabalho a fazer hum, e é preciso dar muito mais atenção a estas questões sociais que espelham uh, a relação que há entre o indivíduo
0: Uh, e, e o Estado. Quando terminares a licenciatura, vais querer trabalhar com pessoas em situação sem-abrigo?
1: Quando terminar a licenciatura, não descarta a possibilidade de trabalhar com pessoas dentro desta problemática. porque Realmente é uma área que tem muito para se efetivar e implementar na prática. Uh, ainda que eu goste também da área da justiça, uh, que também dentro dessa área encontramos pessoas uh, em situação de sem-abrigo, por exemplo, quando saem de um estabelecimento prisional, que futuro têm à sua espera? O que é que têm à sua espera? Ao nível de retaguarda, de serviços... Um... O que é que ainda há a fazer um, nessa intervenção? Não é? Por isso, não descarta efetivamente um, a possibilidade de continuar dentro desta área de, da exclusão e da exclusão social e da pobreza e
0: todas estas questões relacionadas com pessoas em situação de sem abrigo. Como é que achas que devemos combater o preconceito das pessoas em situação de sem abrigo?
1: Penso, penso que o combate a este preconceito um, em relação às pessoas em situação de sem-abrigo pode passar muito pelo debate público. Um, não só nós profissionais, como para a, a comunidade em geral. Porque estas ideias que se vão passando de geração em geração são como nós percebemos, são erradas. Mas se não forem desmistificadas, se não forem trabalhadas, vai, vão continuar e, e a situação assim continuará. Portanto, nós que temos um bocadinho mais de conhecimento, que temos a oportunidade de trabalhar uh, nesta defesa e nesta promoção uh, da vida e da reinserção destas pessoas, temos um papel muito importante de trazer à mesa uh, todas as dimensões das, da questão. Seja a nível de habitação, saúde, formação. Um, porque não podemos deixar questões assim no ar e não lhes tentar dar resposta. Um, penso que, que será uma das formas de, de combater o preconceito. Começando pelas escolas, pela família, hum, conseguiremos bons resultados. E claro, a nível político é muito importante que seja coerente na, na perspectiva e nas medidas que se tomam. Porque trabalhamos com vidas, trabalhamos com pessoas e que as nossas decisões e dos decisores políticos
0: têm influência na vida delas. Desde já um grande obrigado a todas as pessoas que ajudaram a tornar isto possível. Vou deixar na descrição do episódio o link para a minha página do Instagram e do podcast. Sigam e estejam atentos. Eu gostava que me enviassem sugestões de próximos temas a abordar, assim reportagens. Eu adorei fazer esta. Deu-me bastante trabalho, mas foi muito enriquecedora. E espero ter conseguido enriquecer a vossa alma de alguma forma. Até à próxima. Thank you.